0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Senang hari ini bisa berjumpa. Sebelumnya kita cuma berzumpa ya lewat zoom. Sekarang kita sudah bisa ketemu langsung dan juga pasti ada teman-teman di luar sana yang bisa kalian ajak lagi ya. Karena pasti masih banyak kursi yang kita bisa ikutkan mereka untuk datang kembali ke gereja ya. Salah satu pergumulan sekarang adalah membawa orang kembali ke gereja ya. Dan itu saya pikir. Penting untuk sama-sama kita hayati sebagai orang percaya Tuhan panggil kita untuk bersekutu juga satu dengan yang lain Hari ini khotbah rasa seminar atau seminar rasa hotba ya? Nah, ini tema yang juga tentunya uh, tidak mudah Karena di dalamnya kita sadar kita adalah ciptaan Sementara kita akan bicara tentang hakikat pencipta kita Jadi saya harap kita tidak salah mengerti Kita bukannya cukup pintar pikir-pikir-pikir-pikir Akhirnya ketemu sama pencipta kita Lalu kemudian kita bisa jelaskan tentang dia Allah bukan objek tetapi dia subjek Karena itu bukannya kita yang mempelajari dia sebenarnya Tetapi dia yang menyatakan diri Ada yang tahu ada apa di kantong saya Ayo, duit kan ayo ada apa di kantong saya enggak ada apa-apa Masa, Nanti bohong pendetanya gitu ya. Apa yang mau yang sarang-sarang gitu ya Nggak. Kalian bisa nebak apa saja yang ada di kantong saya Tapi kalian baru tahu persis itu apa Kalau saya kasih Kasih lihat ya ini itu imani uang juga sih tapi i gitu ya. Nah, teman-teman, demikian juga dengan Allah. Kita bukannya cukup pintar bisa tahu tentang Allah tetapi Allah yang menyatakan dirinya. Oke? Okay? Jadi kita belajar tentang Allah seberapa banyak yang Allah nyatakan bagi kita. Jadi itu menjadi menarik bagi kekristenan Kita adalah agama berdasarkan penyataan Allah Karena Allah menyatakan dirinya lah kita bisa mengenal dia Bukan karena kita cukup pintar Mikir-mikir-mikir-mikir Eh ketemu Allah lalu kita bisa menjelaskan tentang dia Karena itu penjelasan yang kita terima semuanya berdasarkan Alkitab Ya. Jadi makanya ada yang mengatakan memang kalau Alkitab ini dibuang Hancur kekristenan Karena semua yang kita pelajari, yang kita pahami, taunya dari mana? Alkitab. Jesus loves me, this I know. Tahu dari mana Yesus mengasihimu? For the Bible tells me so. Waktu bicara alat ritunggal pun, kenapa kita bisa sampai pada kesimpulan itu? Nanti kita lihat sama-sama ya. Karena Alkitab menyatakannya bagi kita. Sehingga kalau ada hal-hal yang belum bisa kita pahami, Maka saya melihatnya itu sebagai misteri dari Allah bagi kita. Misteri bukan berarti kayak misteri gua hantu bukan ya. Di dalam bahasa Yunani kata misterion, misteri itu atau sesuatu yang masih tertutup. Lalu kemudian disingkapkan. Nah kalau sudah disingkapkan itu namanya revealed, revelation. Jadi kita hanya bisa tahu tentang Allah seberapa banyak Dari apa yang Allah nyatakan bagi kita Karena itu yang masih tersembunyi Itu bagian yang mungkin Allah memang tidak mau kita tahu Itu manusia ya, keponya tingkat dewa Tapi kan akhirnya saya ingat ya Kalau belajar hermenetik gitu ya Kalau di kelas pembinaan mungkin kalian belajar PA segala macam Alkitab memberi tahu kepada kita segala sesuatu yang kita perlu tahu Bukan segala sesuatu yang kita mau tahu Ya tahan-tahan lah keponya ya. Kalau mau tahu langsung ya, ketemu Tuhan ya. Ada yang mau duluan? Dulu aja nggak mau. Ya padahal mau tahu ya. Nah seberapa ya? Udah kita terima. Oh, kita PA gitu. Siapa ini nama istri Lot? Siapa nama istri Lot? Nggak ada. Paling bant- bant- apa? Oh nyolot, nyonyolot. Ya. Jadi jangan nyolot lo gitu ya. Baik. Saya mulai dengan ayat yang berbicara tentang apa yang dinyatakan ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23-24 dituliskan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Yuk baca sama-sama. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu kusukai Demikianlah firman Tuhan Kita bahagia, kita punya pengenalan akan Tuhan Karena dia yang menyatakannya kepada kita Dan itulah yang dikatakan kemegahan yang harusnya kita miliki ya? Karena itu saya sering mengutip ya kalimat Johannes Calvin Yang mengatakan true wisdom consist in two things. Pertama knowledge of God and kedua knowledge of self. Makin kita kenal Tuhan sebenarnya kita juga makin kenal diri kita. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ayat yang mendasari tema kita dalam surat yang saya terima diambil dari matius 3. Ayat 13 sampai ayat yang ke-17 Sudah ada ayatnya Silakan kita akan baca bergantian Saya baca ayat 13 teman-teman 14 Kita bergantian sampai 17 Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Untuk dibaptis olehnya Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Dan Yohanes pun menurutinya Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan Sedemikian jauh pembacaan kitab suci yang berbahagia bukan hanya kita yang membacanya tapi juga merenungkannya, melakukannya dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus peristiwa pembaptisan ini memang unik ya. Kalau kalian perhatikan disinilah biasanya kita melihat ya apa yang dinyatakan tentang Allah Tritunggal. Ya misalnya saya tulis di sini, ya merekam. Bacaan ini merekam pernyataan tentang alat ritunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa hadir dengan suara melalui yang kita lihat uh, dengan baca tadi ya, engkaulah Anakku yang Kukasihi. Lalu Roh Kudus hadir dengan rupa burung merpati. Jangan salah ya, Alkitab mengatakan seperti burung merpati, bukan berarti burung merpati adalah Roh Kudus gitu ya. Kemarin saya lihat tuh ada roh kudus terbang-terbang Itu burung merpati ya Makanya dikatakan seperti Nah roh kudus dalam beberapa penampilan Penampakan di dalam Alkitab Misalnya di kisah Rasul 2 Seperti lidah api Jadi jangan memutlakan gitu ya Wah ini tandanya cuma satu burung begitu Tidak ya Nah lalu Yesus ya jelas ya Hadir dalam rupa manusia Jadi momen baptisan Yesus adalah kesaksian Tentang Allah Tritunggal, Allah yang satu, dan hadir dalam tiga pribadi. Jangan salah sebut ya. Allahnya satu, pribadinya yang tiga. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Kenapa Allah Tritunggal ini penting? Karena sebenarnya pengakuan iman Kristen berpusat kepada Allah Tritunggal, betul? Ketahu kita berdiri... menyatakan pengakuan iman rasuli. Pertama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa da, 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 dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita da, 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 dan kepada Roh Kudus. Sebenarnya pengakuan iman rasuli berpusat kepada pengakuan akan Allah Tritunggal. Karena itu kalau kategorisasi maka materi ini pasti diberikan ya untuk memahami kalau kamu berdiri dengan sikap tegap menyatakan aku percaya maka inilah yang engkau percaya. Tapi memang sayangnya ya masih jadi pergumulan terus ya. Banyak yang berdiri hari minggu juga bingung gitu. Aku percaya padahal masih banyak pertanyaan. Tapi Tapi itu yang harus kalian jalani dalam hidup proses hidup berimanmu. Memang benar tidak ada kata tritunggal di Alkitab. Istilah ini pertama kali dipakai oleh Bapak Gereja Tertulianus ya. Dia yang menggunakan istilah ini di dalam uh, tulisannya Dan gereja menggunakan istilah ini dengan makna yang sesuai dengan Alkitab Ini yang tadi uh, Alex bilang di awal ya Bahwa tidak terlepas dari Alkitab Kalaupun tidak ada istilahnya di Alkitab Tetapi konsepnya ada Itulah disimpulkan Jadi jangan anti Wah karena nggak ada di Alkitab nggak boleh dipakai begitu ya nggak juga nggak bisa begitu ya cara pikirnya tidak demikian secara definisi ya kalau kita bicara Tritunggal maka hanya ada satu Allah orang Kristen bukan politeis kita tidak menyembah banyak Allah Hati-hati nonton-nonton Drakor sekarang ya. Silahkan nonton boleh-boleh. Tapi hati-hati konsep-konsepnya. Karena anak sekarang ya ikut-ikutan nonton Drakor. Ada yang ini surganya berapa lapis lah. Nanti masuk ke sana lah. Ada apa Jumandeng lah. Apalah begitu ya. Sampai ada anak ngomong gitu. Oh, lu jangan kayak gitu lu. Nanti karma lu. Karma. Hah? Orang Kristen kok ngomong karma? Lulusan kelas pembinaan kok ngomong karma? Nggak ada karma di dalam Alkitab. Konsepnya pun nggak ada, kenapa? Karena yang menghayati karma itu konsep yang sirkular Hidup, mati, reinkarnasi Kita kan nggak ada Kristen itu konsep hidupnya linier Mulai di satu titik, berakhir di titik lain Karena itu kita mengenalnya namanya dosa Lakukan dosa, hukumannya maut Jadi itu konsekuensi dosa Tapi mereka yang Budhis, yang hinduism Karena muter Maka dia nggak kenal dosa, dosa itu nggak ada hukumannya, hanya dibales dengan karma, karma baik, karma jahat. Nah kalau kita Kristen terus bicara karma, lu orang apa gitu? Orang Korea, eh, please deh, sih anak pernias kok gitu soalnya. Nah itu kadang-kadang kita mesti mesti think hard ya. Banyak orang bicara Kristen, tapi dia nggak punya konsep Kristen, bahkan konsep dosa dia nggak ngerti, ya. Jadi dosa itu ada hukumannya, bukan karma. Kalau kalau sekarang kamu jahat, nanti kamu lahir jadi lebih lebih rendah kastanya. Oh, nggak begitu ya. Kita nggak ada konsep seperti itu. Hanya ada satu Allah yang di dalam keberadaannya terdapat tiga pribadi kekal, setara, seimbang, namun dibedakan satu sama lain. Nah, ini apa ya? Saya tadi waktu terima tema pikirnya ini pelajaran PMP ya. PSPB atau apa zaman sekarang eh, kewiraan atau Pancasila. Kita itu satu bangsa tapi terdiri dari beberapa suku. Nah kira-kira penghayatan sederhananya bahwa walaupun ini ada-ada Bapak anak roh kudus. Tetapi ini adalah satu Allah. Dan menyatakan diri dalam tiga pribadi Agama-agama yang lain punya konsep sama Karena ini kita kan monoteis ya Tetapi kalian harus membedakan Kristen itu monoteisnya percaya tiga pribadi Satu Allah tiga pribadi Muslim konsepnya satu ala satu pribadi Jadi secara prinsip memang jadi berbeda dengan kita ya. Nah di dalam sejarah kita bisa melihat ya seringkali digambarkan Bapak itu mencipta, anak menebus, lalu roh kudus membimbing. Tentu bukan berarti Bapa tidak membimbing. ya. Saya harap kita juga tidak salah konsep seperti ini. Tetapi di dalam sejarah ada periode atau ada tahapan... Walaupun dikatakan ini adalah Allah yang kekal, tetapi di dalam sejarah maka kita kenalnya bapa dulu, baru anak lalu Roh Kudus. Meskipun di kejadian pasal 1 sebenarnya juga nyata di sana. Ada bapa, ada yang mencipta, ada anak yang mana? Firman ada roh kudus, ada roh, roh alam melayang-layang di permukaan air. Jadi memang seringkali kita tidak bisa memisahkan, ya, nggak bisa dipisah-pisah, tetapi ini juga adalah sebuah kesatuan, ya. Kesatuan yang bukan membuat setiap bagiannya tidak ada bedanya. Jadi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Oke. Okay? Kalau belajar alat Tritunggal, nah ini menjadi seminar dikit ya. Mau tidak mau kalian harus belajar dua hal Pertama Alkitab, kedua Sejarah Gereja Karena formulasi doktrin ini Formulasi pengakuan iman Rasuli itu muncul di dalam proses yang panjang dalam Sejarah Gereja Ada dua konsili yang terkenal Kalau kalian perhatikan yang namanya Konsili Nicea. Kalau kita di gereja-gereja seperti GKI, gereja saya GPIB, kadang-kadang kan kita ada pengakuan iman yang panjang gitu ya. Nicea Konstantinopel di hari-hari raya tertentu, itu ada di Kidung Jemaat bagian terakhir ya. Di bagian akhir kalian bisa lihat. Nah, di dalam konsil Nicea sebenarnya ginilah cerita sederhananya ya. Coba kalex cerita biar kalian enggak bu- bingung lah ya. Kadang-kadang kalau di sejarah tidur kita kali ya. <laughs> oh, gitu. Allah Bapa enggak ada masalah. Kira-kira gitulah. Allah Bapa cintailah, udah enggak ada masalah. Dia Allah dari awal sampai akhir dia Allah gitu ya. Tetapi kemudian waktu bicara Yesus, apakah dia Allah? Maka Bapak Gereja pada waktu itu ada tokoh yang namanya Athanasius melawan Arius lah. Arius punya konsep Yesus itu ciptaan, lebih rendah dari Bapa. Jadi akhirnya Dilakukanlah konsili Konsili itu apa sih? Rapat lah Rapat besar Dalam konsili itu kumpullah semua gereja Mereka rapat Nah kalau baca sejarahnya itu Rapatnya ada yang sampai berbulan-bulan Begitu ya Kumpul sama-sama Kan belum ada jadwal penerbangan atau apa ya Jadi kadang mereka kumpul lah Mereka rapat Mulai mikirin dan segala macam Sehingga hasilnya Ya namanya rapat ada hasilnya Nah hasilnya itulah pengakuan iman Nisea Waktu itu untuk menegaskan Pengakuan atau hasil konsili Mereka merumuskan dalam pengakuan iman Sehingga yang tidak mengakui itu disebut sebagai Bidat Kira-kira begitu ya Nah apa hasilnya? Karena waktu itu ingat ya Bapak nggak dimasalahin Di 3.25 yang jadi masalah Yesus Yesus itu ciptaan Atau dia juga sama kayak Bapak Nah ini hasil kesimpulannya Arius menganggap Yesus diciptakan tidak kekal Tetapi hasilnya Kita gereja-gereja Barat khususnya ya Kita mengikuti tradisinya Atanasius Kristus itu sama Esensinya dengan Bapak Yesus itu bukan uh, Anaknya dalam pengertian anak Berarti ada siapa dulu? Bapaknya dulu dong Baru anaknya, nah bukan begitu cara pikirnya Bahwa dia kekal Sama satu hakikat kok Dengan Bapak Oke. Okay. Lalu Bapa udah beres. Yesus beres 325 nih kira-kira ya. Nah, satu lagi siapa? Roh Kudus. Nah, muncul konsili 381. Makanya sekarang kita kenal namanya Pengakuan Iman Nisea Konstantinopel. Hasil 381 yang dipermasalahkan ini bareng lagi nih ya. Yang berantem itu golongan Athanasius sama Makedonia. Apa sih konsepnya Makedonia? Pandangan Makedonia, Roh Kudus bukan Allah, tetapi hanya ciptaan. Jadi Roh Kudus itu bukan Allah, tapi ciptaan. Oke? Okay? Karena itulah di dalam konsili ini akhirnya diputuskan sebenarnya bukan diputuskan ya, diteguhkan apa yang sudah dinyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Nah sejarah ini kalau kalian googling seringkali diputar balikkan oleh kelompok tertentu Khususnya kalau baca Wikipedia yang mengatakan begini Yesus itu bukan Allah orang Kristen yang menjadikan dia Allah tahun 325 Kurang ajar nggak tuh? Dan itu yang kalian baca sampai hari ini kalau kalian baca sejarah muslim Ya, beberapa mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah Konsili gereja lah yang bikin dia jadi Allah Tidak Kalau kalian baca baik-baik Mengerti sejarah Gereja hanya meneguhkan apa yang sudah ada di dalam Alkitab Memang prosesnya cukup alot Dan akhirnya memang ada pihak yang ditentang ya Ini Arianisme ditolak Dan ini menolak Macedonia Kalau sekarang muncul Nonton-nonton Youtube enggak pada berantem alat Tritunggal Nah, ini arianisme muncul lagi. Beberapa pendeta terkenal dengan YouTube-YouTube-nya sekarang mempromosikan arianisme. Bahasa kerennya apa? Oneness. Ya, udah googling ya. Dan itu banyak banget. Dan banyak anak remaja, pemuda bingung. Padahal setiap minggu berdiri. Aku percaya kepada ala bapak dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu nih kalian bukan penggemar YouTube-nya itu kalian. Ya. Mungkin lagi nonton siapa Andrew Calaway ya. <laughs> Mungkin lagi dia yang guming ya Tapi ingat hati-hati Di toko buku Kalau kalian pergi ke bagian Kristen Buku-buku Ones juga ada di bagian Kristen Dianggap bagian Kristen Jadi hati-hati ya Si siapa? Frank Donald ya Frank Donald atau siapa itu Itu tokoh-tokohnya uh, Arianisme masa kini Jadi Nah sekarang coba kalian simpulkan Waktu bicara alat tritunggal ternyata ada banyak pandangan yang ya kayak begini ya sehingga ini tiga contoh sorry sebentar bisa next kok tidak berfungsi uh, ah teman-teman lihat ya ini semua adalah variasi ajaran sesat tentang tritunggal <ganti> variasi ajaran sesat ya ada yang Paling kiri karena sangat menekankan cuma satu Allah. Akhirnya ini golongan Arianisme ini di sini, kira-kira ya. Jadi dia bilangnya begini, yang yang Bapa F Father Father itu Creator, tapi anak son, son itu creature dicipta. Jadi konsepnya begini ya, Allah itu kan terlalu kudus, nggak mungkin dia ciptakan dunia materi. Maka Allah itu ciptakan Allah kecil namanya Yesus Yesus yang ciptain materi kira-kira begitu Jadi Yesus itu Allah nggak? Allah tapi dia Allah ciptaan Nah ini beda Konsepnya Allah bapa anak roh kudus sama-sama kekal Dan roh kudus itu cuman kayak tenaga kuasa ya. Nah ini ditolak nih ya Unitarianisme ditolak Satu lagi nah ini selalu kan selalu ada dua polarisasi satu sangat membela Allah cuma satu yang sini sangat membela Allah itu kalau masing-masing itu nggak jelas nanti kelihatannya bukan bukan satu Allah dong nah dia akhirnya jatuh ke dalam triteisme jadinya ini jadi politeisme Kristen politeis enggak ya nah ada yang main aman di tengah eh sesat juga ternyata dan yang main aman itu yang kamu biasanya dan saya dulu gitu ya Penjelasannya begitu, oh dia pagi-pagi kayak seorang bapak ya, dia pagi-pagi di rumah seorang ayah Siang sedikit di kantor bos, pimpinan perusahaan, malam dia ngurusin kompleks ketua RW Jadi satu orang pakai tiga peran, tiga baju, itu pun ajaran sesat, tidak boleh menjelaskan tritunggal begitu Kenapa? Karena waktu bapak ada di kantor, dia nggak ada di rumah Nggak bisa. Padahal kita mengatakan ini tiga-tiganya seimbang hadir bareng-bareng. Kalau Yesus datang ke dunia, surga kosong dong. Kan dia cuma ganti baju. Lalu yang mati di kayu salib siapa? Bapak Yesus? Kan dia cuma ganti. dari turun. Nah makanya dalam sejarah gereja ini ditolak ya. Dibilang ajaran sesat namanya patripasionism. Kok yang mati patrinya, paternya, fathernya bapa yang menderita. Jadi ditolak. Nah... Kok susah banget sih? Yang lagi belajar Allah. Yang mau pelajari ciptaan lagi. Yang kadang songong ya. Jadi kalau begitu sulit. Nah karena ini wahyu ya. Jadi kita seberapa yang dikasih tahu itu yang jadi bagian kita. Jadi ini bukan spekulasi manusia. Ini bicara pencipta. Kita cuma ciptaan. Kebenarannya ini mengenai yang satu-satunya tidak ada yang dapat disamakan dengan dia. Jadi kalaupun kesannya sulit diterima akal Bukan berarti tidak masuk akal Tetapi melampaui akal kita Alat Tritunggal bukannya kontrarasional Bukannya irasional Tetapi suprarasional Melampaui pemikiran kita Jadi bagaimana sikap yang tepat Untuk memahami doktrin ini Miliki iman Percaya dulu baru mengerti Kadang-kadang memang sulit ya Tunduk pada Alkitab Karena sumber utamanya itu Dan Miliki kerendahan hati Jangan sombong Dan mari belajar sejarah Makanya kalau ada orang yang mempertanyakan nah, Karena begini Teman-teman yang saksi Yehovah juga oneness Yehovah seperti itu Yesus itu ciptaan ya Nah Saya kasih kesimpulannya saja Lalu bagaimana kesimpulan Alkitab Saya pinjam penjelasan seorang teolog bernama Wayne Grudem Dia mengatakan sebenarnya kalau kalian baca Alkitab dengan tepat Kita hanya sanggup menyimpulkan tiga hal Pertama God is three persons Allah tiga pribadi Lalu Each person is fully God Setiap pribadi itu adalah Allah Sama Dan karena itu hanya ada satu Allah. Inilah kesimpulan yang diterima di dalam gereja dalam sejarah yang memang sulit buat kita sampai hari ini. Bapa gereja ternyata tidak berusaha terlalu dalam untuk menjelaskan tetapi mereka bahkan waktu itu hanya sampai kepada sebuah gambar kesimpulan. Ya, lihat gambarnya ya. Bapa anak Roh Bapa bukan anak, beda Anak bukan roh Roh bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Tuhan, adalah Allah Anak adalah Allah, roh kudus adalah Allah Jadi berapa Allah? Cuma satu Allah Tetapi ada tiga pribadi Jadi kalau kamu bilang, saya bingung eh, Bapak gereja dalam kebingungannya sampai sini doang Mentoknya sampai sini ya Dari mana buktinya? Bapak bukan anak Kita lihat ayatnya nih Kamu menghakimi menurut ukuran manusia Aku tidak menghakimi seorang pun Dan jika aku menghakimi Maka penghakimanku itu benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama Dengan Bapa yang mengutus aku Jadi anak sama Bapak beda Next nah, Dari mana kita tahu Anak bukan roh kudus Ya. Nah kalau kalian baca bagian ini ya Ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nasaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu sama dengan Yesus, mengurapi Yesus dengan Yesus, nggak begitu? Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Berarti itu tiga pribadi, ya. Lalu Roh Kudus bukan Bapa. Ayatnya di mana? Kita lihat, ya. Ayat 14, Yohanes 14 ayat 25, 26. Semuanya itu kata padamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus Bapak. Beda ya? Nah jadi kita hanya sampai ke sini nih kesimpulannya nih. Jadi kalau ditanya adakah ilustrasi yang bisa menggambarkan alat Tritunggal dengan tuntas? Saya harus katakan tidak. Tidak ada satupun ilustrasi yang dapat menjelaskan dengan tuntas. Semua ilustrasi kita punya kelemahan. Kenapa? Kita ini dunianya dunia materi. Sementara kita mau menjelaskan Allah yang adalah roh. Susah nggak? Susah. Contoh aja deh. Nggak usah jangan, jangan jauh-jauh ngomongin Allah. Ngomongin dirimu deh. Kamu tiga bersaudara. Punya mama. Mama mengasihi anak pertama 100%. Mengasihi anak kedua 100%. Mengasihi anak ketiga 100%. Berapa persen kasih mamamu? 300%. Persen. Ih, mamamu 3. <laughs> Bayangkan, untuk sesuatu yang di luar wilayah materi, kita sulit jelasin. Kasih itu kan wilayahnya wilayah perasaan, gimana menjelaskan? Siapa yang paling kamu sayang? Ah, aku sayang papa 100%, persen. sayang mama 100%, udah punya pacar, sayang kamu 100%. Persen. Ih, gila, sayang lu banyak banget ya? Tapi kita tidak mempertanyakan lebih jauh karena memang ya udah dalam dunia materi ada hal yang orang suka gitu ya satu tambah satu tambah satu masa tiga eh masa satu kan tertunggal gitu ya saya bilang lu goblok juga pakai ilustrasi satu tambah satu tambah satu coba pakai ilustrasi lain nah karena itu lebih baik nggak pakai ilustrasi ya daripada daripada lu begitu ada yang bikin ini oh itu kayak air H2O H2O kadang-kadang bentuknya cair Kadang-kadang bentuknya padat, kadang-kadang bentuknya uap Tapi kan saya bilang nih, waktu dia cair Dia lagi nggak padat Bener nggak? Nggak bisa Jadi Allah itu roh kudus tuh yang menguap-menguap Ya Allah ya <tuk> <tuk> Makanya saya aminilah kalimat seorang Teolog Miller Erickson ya, dia bilang begini Try to explain it You will lose your mind But try to deny it You will lose your soul Karena itu, apakah kita beriman buta tidak? Ayatnya saya udah kasih tadi. Kalaupun kamu bilang, tapi saya nggak bisa ngerti semuanya, itu menunjukkan kamu bukan pencipta. Kalau kamu bilang, wah Kak Alex, saya udah bisa ngerti semuanya, uh, saya sembah kamu. <laughs> kamu pencipta. Tapi sebenarnya ini hanya menunjukkan betapa kita terbatas, Allah tidak terbatas. Kalaupun masih jadi pertanyaan buat kamu, temanku tanya, aku nggak bisa jelasin ingat. Tuhan tidak jadi Tuhan karena kamu bisa menjelaskan kepada temanmu. Jangan takut. Kalau kamu nggak bisa jelasin bilang aja itu yang aku percaya. Tapi yang kau percaya nggak logis. Itu menurutmu. Menurutku logis. Kenapa? Aku diselamatkan. Aku merasakan roh kudus pimpin aku sampai hari ini. Jadi jangan merasa kalah. Tuhanmu kalah hanya karena kamu nggak bisa jelasin. Dia tetap Tuhan. Tapi kamu mesti bertumbuh. Supaya bisa menjelaskan dengan baik. Apa aplikasinya? Nanti jadi seminar doang ya Aplikasinya banyak sebenarnya Ilustrasi yang paling gampang Banyak yang bilang pakai aja ilustrasi Alkitab Ketika ada orang diberkati di gereja Terus kemudian pendetanya bilang gini Oke okay, menghadap jemaat Inilah keluarga baru Mereka bukan lagi dua tapi satu Ih, Padahal kita masih lihat ini berdua tuh <laughs> Itu gimana menjelaskannya Itu duit tunggal ya Nah kira-kira Tritunggal juga penjelasan paling logisnya begitu Mereka bukannya tiga tapi satu Tapi satu itu dalam tiga pribadi Wow udahlah kita sampai wow-nya aja ya Karena bagi saya mengenal Allah Di dalamnya tetap ada unsur wow I, I know nothing actually But only because of your revelation I can know you And that is such a grace for us Nah teman-teman aplikasi sederhananya beginilah ya pertama gereja berbicara tentang alat tritunggal itu menunjukkan bahwa kita juga di dalam gereja dari berbagai latar belakang bisa bersatu fellowship yang kita nikmati persekutuan yang kita nikmati dari mana sumber inspirasinya dari alat tritunggal. Kita kadang nyanyi ya, kita pandai. Eh, kalau nggak nyanyi itu di sini ya, tak pandai dari gereja mana? <tapi>, Tapi kita nyanyi apa? Misalnya uh, satu dalam kasih Tuhan, satu dalam roh. Tan- apa uh, yang tanpa memandang diantara kita. Hari ini kurasa bahagia tuh, ya. Nah, itu kenapa? Karena Allah kita pun juga Allah yang di dalam kesatuan. Makanya beberapa gereja, ya saya nggak tahu ya. What is the future of gereja suku? Karena gereja suku kan nengok, eh suku sama, eh nengok sukunya sama gitu ya. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya gereja-gereja yang non-sukuisme itu lebih menyatakan sebenarnya ya Allah adalah satu di dalam pluralitas. Jadi Allah yang, men, jadi kalau bicara keseragaman itu bukan konsep Kristen. Kita bicara kesatuan bukan keseragaman tetapi kepelbagaian. Unity is not uniform, but unity in diversity. Itu konsep Kristen. Kenapa? Allahnya juga begitu. Ya Allah kita one in three, dan itu adalah kesatuan. Nah di dalam doa, nah ini aplikasi paling praktis sebenarnya dalam doa teman-teman. Kita perlu tuh belajar berdoa. Makanya saya sangat mengagumi gereja-gereja yang masih menuliskan doanya. Kadang-kadang itu jadi lebih baik. Kenapa? Itu menolong kamu berdoa. Jujur ya generasi muda sekarang tuh doanya tuh kadang ikut gereja manakah dia denger mana Itu ngomongnya tuh sembarangan gitu sorry ya Saya, saya yakin lah Tuhan denger tapi kayak jadi doa gini Ya Bapak kami datang mu roh kudus kami bersyukur Yesus Lu doa sama siapa? Maksud saya begini loh Kalau kamu masih anak kecil, saya pernah punya ponakan gitu ya. Waktu dia masih kecil tuh dia lihatnya mama, mama papa, mama papa. Namanya masih kecil ya. Nak ini papa, yang ini mama. Oh papa mama papa. Dia nggak tahu lah. Pokoknya yang mana mama, mana papa. Tapi kalau dia udah umur 16 tahun, nggak tahu yang mana mama, yang mana papa. Mama, papa, papa mama. <tuh> Bingung kan? Kamu udah berapa lama jadi Kristen? Kamu tahu yang mana bapa, yang mana Yesus, yang mana Roh Kudus? Gereja dengan liturgi yang ditulis menolong kita Misalnya kadang-kadang kalau hari-hari raya tertentu kan liturginya suka bagus ya Ya Bapak pencipta lalam semesta dan seisi dunia Ya Yesus penebus dan juru kami Ya roh kudus penolong dan pembimbing kami Ya Allah Tritunggal kami datang kepadamu Itu jago-jagonya GKI itu bikin liturgi gitu tuh Jangan kamu sepelekan Itu menolong kamu berdoa Ketimbang ikut doa yang gak jelas Ya bapak kami datang padamu roh kudus kami bersyukur Yesus Semua aja sebut Tapi kamu lagi berdoa kepada siapa Makanya ada pertanyaan Di dalam buku MHB menarik Apakah semua doa harus dalam nama Yesus Bagi saya menarik Kalau kamu berdoa kepada bapak Di dalam nama Yesus Tapi kalau kamu berdoanya langsung sama Yesus Boleh nggak? Boleh nggak doa langsung sama Yesus Ya boleh aja kan dia Tuhan, boleh nggak doa langsung sama roh kudus? Boleh, tapi kita nggak terbiasa kan? Sehingga kita pikir magic wagenya dalam nama Yesus Padahal kalau kamu doa ya Yesus, jadi kayak Tuhan memberikan kepada kita gini Kalau kamu ingat Yesus, kamu ingatnya apa? Menebus, menyelamatkan, saya berdosa gitu ya Maka waktu kamu dalam pergumulan dosa yang berat, kamu bisa datang ya Yesus Engkau sudah mati bagiku. Jadi kita ditolong bukan sekadar dengan mental image, tapi dengan pengenalan siapa kepada siapa kamu datang. Ketika kamu datang kepada bapa, apa yang kamu bayangkan? Dia bapa, dia menolong, dia penguasa dunia ini. Wah, saya beberapa kali kalau sudah macet jalan, mau pelayanan, itu ingatnya apa? Ya bapa. Ya, itu kan bukan Yesus ya yang teringat. Yesus, aduh Yesus. Enggak. Gak kelihatan begitu ya Tapi langsung, ya Bapak kau yang pernah membelah laut merah Belahlah uh, kemacetan ini ya Jadi kayak Tuhan nolong kita, kita kenal siapa Bapak kita Tapi begitu dalam dosa Tuhan Yesus, tolong gitu ya Kalau ini roh kudus Nah saya sampai beli buku doa yang ditulis Martin Luther Kalau kalian tertarik ada di uh, buku toko buku Gunung Agung ya Itu men- menolong kita eh, Gunung agung, gunung mulia <laughs> Kebanyakan gunung tuh ya Nah itu dia menolong kita berdoa dengan address Sehingga ini memperkaya hidup rohani kita Kenapa? Gereja kita gereja yang menyembah alat ritunggal Harusnya doa-doa kita juga Makanya kalau kalian lihat Kidung jemaat itu dibagi ya Lagu nomor segini sama nomor segini kepada bapa Segini seperti ini kepada Yesus. Segini seperti ini nomor kepada Roh Kudus. Kita jarang lo berdoa kepada Roh Kudus, tapi siap-siap nih. Lihat liturgi ya nanti menjelang sebenarnya setiap kali hari Minggu itu doanya sama Roh Kudus. Kalau mau firman, ya, ya Roh itu yang namanya doa epiklesis epik itu biasanya doa kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman, pimpin kami ke dalam kebenaranmu. Jadi kalau kalian ngerti ibadah, liturgi ibadah Itu semua tersusun dalam Trinitarian Saya harap anak-anak GKI ngerti itu ya Karena itu kekayaan ibadah kita ya. Dan terakhir yang mungkin paling mendasar ya Beberapa apologet kasih pemahaman begini Kalau kamu bilang Allah Maha Kasih Allah itu Kasih Agak sulit kamu bicara itu dengan konsep satu ala, satu pribadi Kalau pribadinya cuma satu, agak sulit Kenapa? Saya kasih contoh begini Kasih itu ternyata selalu membutuhkan objek Setuju kan? Kalau kita bicara mengasihi Maka sebenarnya kita membutuhkan objek untuk dikasihi Makanya, menurut para apologet Kristen ya Yang coba melihat keteritunggalan dia bilang begini. Kalau agama X bilang Allah adalah kasih. Allah maha pengasih. Tapi dia cuman punya konsep satu Allah, satu pribadi. Maka pertanyaannya. Sebelum Allah itu menciptakan manusia. Kalau dia kekal, siapa yang dia kasihi? Oh dia mengasihi dirinya sendiri? Itu Allah yang paling egois. karena itu tidak klob bicara Allah maha tetapi cuma satu Allah satu pribadi Kristin kita bicara satu Allah tiga pribadi yang sama-sama kekal karena itu kita bisa bicara dia adalah kasih karena sejak kekekalan sebelum manusia diciptakan bapa mengasihi anak anak mengasihi Roh Kudus Roh Kudus mengasihi Bapa selama-lamanya sehingga mana lebih valid Ketika agama Kristen, 1 Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih, kita bisa terima di dalam iman. Tapi kalau agama lain bicara Allah adalah kasih, kita masih bisa pertanyakan, siapa yang dia kasihi sebelumnya? Allah Tritunggal bukan untuk didebatkan ya, tetapi untuk diyakini, dipercayai dan dinikmati kehadirannya memimpin hidup kita. Kiranya doktrin seperti ini bukan sesuatu yang sulit, tetapi memperkaya ibadah kita, memperkaya kerohanian kita, dan percaya Allah menuntun hidup kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu. Ada hal-hal yang belum kami pahami karena sungguh melampaui seluruh pemikiran kami. Tetapi seberapa yang dinyatakan kami percaya engkau mau kami mengenal engkau Engkau mau kami memberi diri dipimpin oleh Allah Tritunggal Bapa Anak dan Roh Kudus Dan terima kasih kalau sebentar kami akan berdiri menyatakan pengakuan iman kami Biarlah kami mengerti setiap kalimat yang kami ucapkan Bahwa kami percaya kepada Allah Tritunggal Terima kasih tolong teman-teman pemuda terus bertumbuh Di dalam hidupnya makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan makin menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.